0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Ich bin Amina und heute treffe ich mich mit Henry Neumann. Henry ist Budokon und Movement Coach und wahrscheinlich fragen sich jetzt einige, was ist Budokon? Henry wird das nachher super und detailliert erklären, ich verrate aber schon mal ein bisschen was. Budokon ist ein ganzheitlicher Ansatz, man kann auch sagen eine Lebenseinstellung, die zum einen Bewegung umfasst und dabei ganz viele verschiedene Sportarten integriert und zum anderen auch einen Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf die eigenen Emotionen, auf Ernährung und den Bezug zur Umwelt umfasst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein in diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. So, ich habe heute das Vergnügen, mit Henry zu sprechen. Henry und ich haben zusammen studiert, bei Adidas ein duales Studium gemacht und heute ist er hier im Podcast ein Gast. Hallo Henry!
1: Ja, hallo Amina. Vielen Dank schon mal für die Einleitung.
0: Ja, lang, lang ist her. Also wir haben gerade schon ein bisschen vorab geschnackt und darüber geredet, was sich alles geändert hat seit dem Studium. Aber wir steigen jetzt gleich so richtig ein. Normalerweise beginne ich einen Podcast nie mit der platten Frage, was ist deine Sportart? Weil das oft nicht so erklärt werden muss. Ich habe aber in der Recherche gemerkt, dass viele Leute gar nicht wissen, was Budokon ist. Kannst du vielleicht einfach mal kurz Klarheit äh, schaffen, für Klarheit sorgen, was ist Budokon und was hat auch Bushido damit zu tun?
1: Absolut, okay. Ähm, erst einmal, Budokon ist letztlich der Mix aus Kampfkunst, Yoga und anderen Bewegungsdisziplinen. Also sage ich mal, die Essenz ist eigentlich Kampfkunst und Yoga und äh, Budo Kon ist letztlich japanisch. Ähm, also das das Wort an sich ist japanisch. Äh, Bu für Krieger, Do für der Weg und Kon für Geist. Also letztlich so Weg des Kriegergeistes oder Weg des spirituellen Kriegers. Und da wahrscheinlich auch zu deiner Frage, Bushido letztlich ähm, ist quasi so der Kodex der, der Krieger und da schätze ich mal, hat Bushido einfach seinen Namen her. Äh, Budokon ist beispielsweise auch äh, von einem Amerikaner gegründet, ähm, Cameron Shane, der letztlich aber, sage ich mal, ein großes Interesse an auch Japan und in der Kultur hatte und auch an den Herkünften äh, und Bezug, was Kampfkunst angeht. Und dementsprechend hat er quasi... Ähm, das japanische genommen, weil nichts beschreibt das besser als Budokon, ist, ist besser als besserer Markenname letztlich als Weg des Kriegergeistes. Schwierig darauf, irgendwie Leute anzucatchen. Äh, an
0: also ich finde, es hört sich auf jeden Fall sehr ähm, kraftvoll an. Ich finde es aber was, was man jetzt auch, wenn du schon gut erklärt hast, vielleicht hat man noch kein genaues Bild im Kopf. Kannst du vielleicht mal probieren? zu erklären, wie sie diese Bewegungen irgendwie aussehen. Weil das ist sowas, eigentlich muss man es einfach anschauen, also an dieser Stelle vielleicht kurz im Podcast mal pausieren und einfach äh, auf einen Link, der in der Folgenbeschreibung steht, drücken. Da habe ich das Video vom Henry dann verlinkt. Aber kannst du es vielleicht auch kurz nochmal beschreiben, wie man sich das vorstellen kann vom Bewegungsablauf her?
1: Okay, ich gebe mein Bestes. Ähm, für <lacht> jemanden, der das noch nicht gesehen hat, äh, man kennt vielleicht klassisch äh, eine Yoga-Klasse, man ist am Boden herabschauender Hund und bewegt sich in verschiedenste Bewegungen. Ähnlich ist hier auch die Budokon-Yoga-Sequenz. Der Unterschied hier ist, dass eben Kampfkunstbewegungen mit einfließen. Das Ganze doch sehr kraftvoll und auch intensiv ist. Also, wie du schon gesagt hast, der Name spricht da auch wirklich für sich für wirklich eine kraftvolle, intensive Praxis. Das Schöne ist auch besonders für wirklich Sportler und, und Athleten. Also, ich bin auch. Ähm, nie wirklich tief ins Yoga eingestiegen, bis ich Budokon gefunden habe, weil ähm, mich davor vieles abgeschreckt hat und äh, sag ich mal auch nicht wirklich so in seinen Bann gezogen hat. Aber ähm, Budokon hat letztlich mir da auch ein, gleichzeitig ein gutes Workout letztlich gegeben. Also das ist die Yoga-Seite. Und dann äh, Kampfkunst kann man sich letztlich vorstellen. Ähm, Brazilian Jiu-Jitsu, also Bodenkampf, ähm, auch Einflüsse vom vom Judo, ähm, Grappling, auch Nogi, genauso wie Kickboxen. Also letztlich ist es ein Mixed Martial Arts System ähm, plus zusätzlich eben diese Komponenten von Yoga von äh, auch freien Bewegungen, was so ein bisschen ähnelt wie ähm, Contemporary Dance oder so Floorbreak-Geschichten, was, was viele Tänzer auch machen. Sehr
0: gut, dass du das sagst. Okay. Weil daran habe ich die ganze Zeit schon gedacht, das also wollte ich fragen, das sieht <lacht> da man mal aus das. wie so ein Performance Art oder so. Ja,
1: also ähm, ich habe schon von Leuten gehört, so, ah, das ist doch Capoeira oder ah, das ist doch sehr tanzmäßig. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Letztlich ähm, beschreibt man Budokon auch ganz gut als Kleber, der letztlich diese Bewegungsdiszipline zusammenfügt. Mhm. Also es gibt ähm, Spezialisten im Yoga, es gibt Spezialisten in der Kampfkunst, im Tanz. Aber letztlich durch Budokon schaffe ich es, in allen drei Disziplinen mit den Leuten reden zu können, durch die Bewegung. Ah,
0: also wenn okay. man
1: wirklich so äh, von Bewegung als Sprache äh, das Ganze sieht, dann, dann kann ich mit den Leuten interagieren, egal in welcher Disziplin ich bin. Das heißt, ja, ich kann mich nicht genau auf das eine so sehr spezialisieren. Das mache ich dann meistens über, sage ich mal, Fokusmonate oder dass ich mich mal wirklich zwei Monate komplett tief in die eine Disziplin reinstürze. Aber dadurch, dass es wirklich so ein, so ein ganzheitliches System ist, schaffe ich es eben. Also ich war schon selbst äh, bei Tänzer mit auf Workshops. Ich bin selbst in, in der Kampfrutschule ähm, und gleichzeitig mache ich relativ viel Yoga für mich selbst und und, und auch mhm. ähm, unter Online Instructions. Von daher das ist also extrem vielseitig, oder? Ganz genau. Und das Schöne ist auch, dass man dadurch äh, relativ passend zur Tagesform trainieren kann. Also klar, normalerweise versucht man irgendwo einen Trainingsplan zu verfolgen, aber das bietet sehr viel Spielraum. So, ah, okay, mhm. brauche heute ein bisschen mehr was Softes, ich gehe ein bisschen mehr in die Yoga oder Freeform-Movement-Geschichte oder ähm, ich habe vielleicht ähm, einen Trainingspartner da und wir können wirklich ähm, ins Kämpfen gehen. Also man kann alle Aspekte abdecken und alle Aspekte geben einem auch letztlich so ein bisschen was. Also es geht auch sehr, viel darum, wirklich die Bewegungen zu verstehen, die Sprachen zu verstehen und auch die Interaktionen und den Dialog mit einem anderen, sowie den Dialog, den es in einem hervorruft. Also so ein bisschen okay. Meditation und Bewegung, wenn man es wenn leicht, leicht verständlich machen will.
0: Also ich finde, das hast du perfekt erklärt, weil du hast mir jetzt schon x Fragen einfach okay. äh, vorweggenommen, weil ich nämlich dich auch fragen wollte, wie das ist. Ich habe irgendwo gelesen, Budokon-Yoga, dann habe ich gelesen, Budokon-Calisthenics. Das Wort finde ich super schwer, Calisthenics. Ähm, ich sage immer Calisthenetics, wieso auch immer. Das ist auch cool. Ähm, ist das ein <lacht> ja, das müsste man noch erfinden vielleicht. Calistonetics. Ja. Calistonetics, ja. Nee, aber dann ist es tatsächlich so, Budokon könnte man vielleicht einfach auch als eine Lebenseinstellung bezeichnen, mit der man eben diese verschiedenen Disziplinen dann angeht. Jetzt frage ich mich noch, es sieht immer, das ist ja ein totaler Flow, ne? wenn man, wenn man diese Videos sich jetzt anguckt. Ist es dann so, dass das eine Reihenfolge ist, die einkoreografiert ist oder ist es was, was spontan, Freestyle-mäßig aus dir herauskommt? Es gibt halt einige fixe Figuren beispielsweise, mhm. aber die Übergänge macht jeder Bushido selber. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also, letztlich beides. Und das ist das Schöne. So. <lacht> Im, im, Im Budokon, du hast das schon gut getroffen mit einer Lebenseinstellung oder auch letztlich es ist ein Bewegungssystem, aber es kommt auch sehr viel Philosophie und äh, sehr viel, ähm, wir nennen es Mind Science, also viele Elemente aus, wie reagiere ich auf meine Emotionen oder mit äh, meinem Intellekt, wie reagiere ich mit meiner Umwelt, mit, in meinen Beziehungen. Also all das fließt letztlich auch ein zusätzlich zur Bewegung. Das heißt, das macht das Ganze noch ein bisschen ähm, komplexer und vielschichtiger. Und genau das ist es letztlich auch ein bisschen. Das heißt, es gibt einerseits eine fixe Reihenfolge oder auch äh, fixe Techniken. Ähm, besonders im, im Yoga hat Budokon enorm viel geprägt. Also jetzt, wenn ich mir wirklich viele moderne Vinyasa-Yoga-Klassen anschaue, viele neue Yoga-Klassen, ähm, so diese klassischen von herabschauenden Hund in den heraufschauenden Hund, diese rollende Welle, diese Wirbelsäulen, ähm, Artikulation. Das kam letztlich vom Budokon. Also das macht, ähm, macht Cameron Chain schon seit 20 Jahren und jetzt ist es wirklich so fast gang und gebe oder fast der Standard schon äh, im Yoga. Ähm, dann, ja, wie gesagt, da gibt es einige fixe Techniken. Es gibt auch im Mobility einige Choreografien. Allerdings geht es da mehr darum, wirklich die Techniken zu erlernen und dann auch mhm. hinein in den Flow zu kommen. Also natürlich am Anfang brauchst du Buchstaben und dann musst du Wörter bauen, um letztlich diese Sätze, diese Bewegungssätze zu bauen. Aber später ist also wirklich was, auch
0: Buchstaben und Wörter, so wie bei, ich meine, es gibt es auch bei dem Walddorf, da sagt, hat man doch auch so Bewegungen, die Buchstaben formen. Also gibt es eine. <lacht> also ich, nicht, dass ich es damit vergleiche, aber das kam mir jetzt gerade in den Kopf. Also hat okay. man tatsächlich, versucht man Worte zu formen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? G gute Frage. Also ich meine, ich, ich rede hier ein bisschen abstrakter von, von Worten. Also ich vergleiche Buchstaben und, und Worte eher als das Herunterbrechen von Bewegungen. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Rückwärtsrolle und die Rückwärtsrolle mhm. ist das Wort. Und in der Rückwärtsrolle äh, besteht das beispielsweise aus vier Schritten oder vier einzelnen Positionen. Mhm. Und äh, anstatt zu sagen, okay, roll einfach über deine Schulter nach hinten, lohnt sich dich letztlich durch die einzelnen Buchstaben und baue mit dir zusammen das Wort. Zu dem Wort füge ich dann quasi die nächste Technik hinzu, was ein weiteres Wort ist. Und so Schritt für Schritt bauen wir quasi Sätze, diese, diese Flows zusammen. Und äh, am Anfang ist das natürlich leichter unter Anleitung und äh, du brauchst auch ein gewisses Vokabular, um wirklich Sätze bilden zu können. Und das sehe ich auch zu häufig, dass ähm, Leute das Flow ein bisschen zu abstrakt nehmen und dann ist es einfach ein bisschen rumwälzen auf dem Boden, ohne wirklich Technik dahinter. Also das gibt es mhm. auch. Und natürlich gibt es dann auch das andere Extrem, wo man sagt, man fixiert sich zu sehr auf Technik und auf einzelne Übungen, anstatt dann einfach auch mal den Kopf auszuschalten. Also es ist immer so ein Shiften hin und her, äh, ein Balance finden. Aber das ist letztlich so, was ich meine äh, mit, ich baue oder ich habe Buchstaben, einzelne Positionen, ich habe Worte, mhm. Techniken und dann Sätze, quasi äh, Bewegungsphrasen, Bewegungssätze.
0: Okay, Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte mir vorher echt, vielleicht gibt es irgendwie sowas für ein A ah, und dann kann Gutes ich einen Namen Arbeit, sie, machen. Ja. Ja, schlecht. Ähm, es ist ja so, dass ähm, dieses System hat sechs Säulen. Also es gibt einmal Bewegung, Intelligenz, Emotion, Beziehung, Ernährung und Umwelt. Also das ist ja auch so dieses Ganzheitliche, was wir schon angesprochen hatten. Ist das so der Grund, wieso dich das jetzt so in seinen Bann gezogen hat, dass das halt eigentlich was ist, was... Ich stelle mir das so lebensverändernd vor, weil das sind ja alles Säulen, die das gesamte Leben abbilden. Also Sowohl ja. wie ich esse, wie ich in Beziehungen trete, Intelligenz, also vielleicht auch, wie ich mich weiterbilde oder so. Ist das was Lebensveränderndes für dich gewesen? Inwiefern?
1: Absolut. Also ähm, du triffst da, sage ich mal, direkt ins Schwarze. Ähm, das war letztlich so besonders bei meinem ersten Trainingscamp, also wo ich, wo ich rübergegangen bin nach Miami für sechs Wochen. Da war das wirklich so wie so ein Schwall an ähm, neuen Informationen, neuen Gedanken. Und das hat mich quasi so komplett ähm, einfach zum Nachdenken angeregt. In, in allen Elementen, in allen Lebensbereichen. Äh, und zusätzlich die, sage ich mal, enorme Bewegung oder die, die vielschichtige Bewegung tut auch irgendwo was mit dir. Äh, und letztlich, was für mich noch dazu so interessant war, war, dass ich mich in allen Bereichen schon so ein bisschen interessiert habe und weitergebildet habe, aber davor noch nie ein System oder eine Trainingsphilosophie oder auch ein Studium gefunden habe, das das alles letztlich abdeckt. Das heißt, ich habe beispielsweise schon relativ viel ähm, Psychologie-Bücher gelesen oder habe mich äh, schon immer viel fürs Training interessiert und habe da mehr Krafttraining und Crossfit gemacht. Aber das war mir dann auch irgendwann zu stumpf und zu einseitig, weil das so, ah, ich muss durchpushen und durchpowern und alles andere ist egal. Und äh, sag ich mal, da, da musste ich mich nicht weiterbilden letztlich, sondern da musste ich einfach mehr Gewicht heben. Also es war sehr, sehr simpel <lacht> und äh, sag ich mal, als Lebens, Lebenseinstellung sehr, sehr einfach gehalten. Ähm, Ernährung kommt oftmals einfach mit der Bewegung zusammen, dass man sich da viel auch mit auseinandersetzt, einfach wie der Körper auf verschiedenste Ernährungsweisen reagiert, auf verschiedenste Diäten. Äh, und ja, Beziehungen können wir, glaube ich, alle ähm, irgendwie was von lernen und äh, ist, glaube ich, enorm wichtig, sich da auch damit auseinanderzusetzen und um wirklich eine gesunde Beziehung zu führen. Also ich würde sagen, so das ist äh, das Thema womit man sich eigentlich am meisten beschäftigen könnte. Uh, Intellekt, mhm. Intellekt ist, sage ich mal, breit gefächert, aber da geht es dann beispielsweise um, um Dinge wie, wie kann ich ähm, schneller lernen oder wie kann ich ähm, auch, auch, auch besser ähm, die Bewegung lernen, aber gleichzeitig auch andere Aspekte. Also so letztlich soll Budokon dich im Leben besser machen. Für mich ist das, sage ich mal, ähm, umso tiefer geworden, weil ich mich auch dazu entschieden habe, äh, zu unterrichten und äh, das Ganze weiterzugeben. Aber an sich wäre das jetzt, wenn quasi ähm, ein normaler Sportler oder jemand äh, wirklich einfach in die Klassen kommen will, äh, sollte er für sich, für, für das Leben letztlich einfach besser ausgestattet sein. Sowohl durch die Bewegung, durch wirklich einen gesunden Körper, äh, aber eben auch durch diese Anreize oder diese, diese Mind Nuggets, nenne ich es mal. Mhm. Keine Chicken Nuggets, sondern so, so ein paar <lacht> Engernstöße.
0: Ja, ich habe vorhin so ein bisschen lachen müssen als, oder schmunzen müssen, als du erzählt hast, weil meine Erinnerung an dich aus dem Studium ist noch, <lacht> dass du am Tag so gefühlt 500 Gramm Quark gegessen hast, immer eine Packung Milch am Tisch hat, stehen hattest im Studium ja. und auf Massephase <lacht> warst. Und danach weiß ich noch, du hast Crossfit gemacht und hattest auch mal das Ziel, bei den Regionals mitzumachen. Also, das ist ja schon eine andere sportliche Art, sage ich mal, als das, wo du jetzt eigentlich gelandet bist. Und was ich mich wirklich noch so frage,
1: wie bist du zu dem Budokon gekommen? Witzig. Ja, genau das war ich auch eigentlich so. Zwei bis drei Liter Milch am Tag, um wirklich hier die... Ja, ohne Scheiß, das war immer so <lacht> heftig, Henry. <lacht> ja, das war, das war Wissen aus den 70ern und 80ern Jahren. Da habe ich ein, äh, ein Trainingsbuch gelesen, was auch funktioniert hat. Ich wurde stärker, aber halt zu welchem Preis irgendwann, also mittlerweile bin ich definitiv Laktoseintoleranz und äh, <lacht> ich kriege auch meine Mandel- und Hafermilch, von daher alles easy, aber das war eine interessante Zeit, aber auch das sehe ich jetzt rückblickend so mit einem, mit einem Schmunzeln und ähm, ja, dumme sind. <lacht> aber wie es, wie es letztlich dazu gekommen ist zu dem Shift, ähm, also ich habe ich hab mir einfach das war zu einem Zeit irgendwo in meinem Leben, wo ich mich an irgendwas festhalten wollte. Für mich war klar, dass ich nicht wirklich in der Wirtschaftswelt bleiben will oder auch bei, in einem Großkonzern bleiben möchte. Von daher war, war das so mein wackeliges, wackeliges Boot. Und da habe ich mich letztlich an diesem Ziel festgehalten, an diesem Ziel, zu Regionals zu kommen, wo ich auch keines, keinesfalls irgendwo nah war. Aber das war für mich einfach so, okay, da kann ich auf etwas hinarbeiten. Und das hat mir ähm, eigentlich gut getan, weil ich das Ganze quasi nicht in einem anderen Aspekt von meinem Leben gesehen habe. Und mhm. äh, dann kam es aber so, dass ich zwei, drei, vier Monate wirklich konstant immer wieder krank wurde, äh, weil ich jetzt zurückschaue und sage, okay, zweimal Training, mit dieser Intensität am Tag ist auch nicht unbedingt hilfreich, vor allem zusätzlich irgendwie zu einem 8 9 Stunden Job am Tag. Also ich weiß noch, ich bin mhm. nach Amsterdam, war ich mal auf einem Trip und habe da trotzdem meine zwei Trainingseinheiten früh und, und Nachmittag gemacht, trotz, sage ich mal, trotzdem Reisen, trotzdem wirklich Arbeitstage was. Und äh, da wurde ich einfach immer wieder krank und das hat mein, mein Nervensystem, glaube ich, einfach komplett auseinandergezogen und dementsprechend kam dann einfach so die Frage, so okay, ist das das richtige Ziel? Und dann kam ich bei Adidas sogar, kam quasi der Gründer und äh, seine Frau Melaine, die auch früher bei Adidas gearbeitet hat. Die kamen für einen Sehr cool, nach, weil das habe ich
0: nämlich schon recherchiert. Ich wollte ja, schon fragen, ja. ob es die Melaine Shane war, weil die aber Adidas war und dachte mir, da genau. kam sicher
1: die Verbindung her. Da, da kam die Connection. Also sie hat letztlich ähm, Cameron mit, oder sie und ihn ähm, mit ins Boot geholt für ein, ein Company Sports Event, also für ein, für ein Event nur für einen Adidas Mitarbeiter. Äh, das waren, glaube ich, 80 Teilnehmer und nur drei der vier Männer. Also es war recht interessant weil es wirklich Yoga-lastig war. Aber ich habe mich dann eben quasi an Budokon an gehalten und das ganze Wochenende wirklich deren Workshops gemacht. Und das hat mich super interessiert. Und äh, trotz meiner Crossfit-Zeit habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich probiere mal so ein Wochenende aus, so ein Wochenend-Trainingscamp. Und bin da schon komplett ausgeflippt, weil ich ja dann drei Tage nicht Crossfit trainieren kann und ja direkt dann meine ganzen Gains weg sind. Und ich war auch schon oh, kurz oh. davor, das äh, abzusagen. Echt okay. Aber ja, es war es recht interessant. Aber rückwärts habe ich es dann doch gemacht und ähm, dann war es relativ schnell klar. Dann habe ich noch ein paar Workshops und noch an einigen Trainings mit teilgenommen. Und dann zwei oder drei Monate später bin ich auch dann direkt nach äh, Miami, wo ihr Hauptquartier damals noch war. Ähm, quasi rübergeflogen rüber und habe dort das... Äh, Monat- oder 30-tägige Intensivcamp gemacht. Das ist auch eine echt gute Erfahrung. Das ist, sag ich mal, früh um 9 Uhr geht's los, acht oder neun geht's los und wirklich bis abends um 8, 9 Uhr Training. Natürlich auch, sage ich mal, mittags, nachmittags dieser Mind Science komponente wo es wirklich eher so an Lecture erinnert, an wie so ein Philosophie-Gespräch über verschiedenste Themen eben in diesen Säulen. Aber ja, ist eine äh, spannend, spannende Entwicklung auf jeden Fall.
0: War das dann so, dass du das noch in der Urlaubszeit gemacht hast, also dass du sechs Wochen Urlaub genommen hast und nach Miami geflogen bist? Oder war das dann schon der Zeitpunkt, an dem du so in love gewesen bist mit diesem Sport, dass du gesagt hast, ich kündige jetzt und ich werde da für mich meinen Weg in die Selbstständigkeit finden?
1: Ich hatte davor schon gekündigt gehabt, also es war für mich schon so klar, so hey, mich zieht das zu sehr wirklich in, ins Gym und in, in den Sport. Ich, ich, ich pack es im Büro nicht mehr. Das heißt, ich hatte gekündigt, dachte aber, ich bin, äh, mache das einfach als Crossfit-Coach und mache wirklich mich da quasi selbstständig als, als äh, Crossfit-Coach und vielleicht Personal-Trainer. Und das war im Mai hatte ich meinen letzten Arbeitstag und dann, nee, sorry, ja genau, Ende Mai meinen letzten Arbeitstag und dann im August hatte ich das Trainingscamp und witzigerweise bin ich dann im August zurückgekommen und dann hatten wir danach eine Woche noch Urlaub nach dem Trainingscamp und in der Woche äh, ist mir dann schon direkt klar geworden, so, ey, ich kann kein Crossfit mehr unterrichten <lacht> äh, und habe dann letztlich meinen mein ganzen crossfit gig noch abgesagt, wo ich davor unterrichtet habe. Was in dem Fall einfach wirklich sehr ähm, reaktiv war und auch so ein bisschen naiv. Ich hätte gleichzeitig natürlich noch Crossfit unterrichten können, auch wenn ich selbst nicht mache, aber das war für mich dann so, so ein Hardcut. Und, ähm, so, so ganz war jetzt, oder gar nicht. Recht. Genau, das war eigentlich schon immer so ein bisschen meine Einstellung, so entweder mache ich was wirklich zu 100 Prozent oder ich mache es einfach nicht. Und das war eigentlich so der, äh, der Übergang, wo ich dann gesagt habe, okay, dann muss ich halt jetzt 100 Prozent quasi Budokon machen. Ähm, was ich jetzt mache ich würde sagen eher so 90 bis 95 Prozent weil ich doch ganz gerne immer noch andere Einflüsse zum jetzigen Zeitpunkt einfach mit reinfließen lasse weil es mhm. ist immer schwer seine ganzen Interessen in ein einfaches System zu packen also es ist genauso so finde ich, ich aber
0: sehr interessant ja. was du da Entschuldigung dass ich dich unterbreche, ja, was du da sagst weil als du gerade gesagt hast ich bin immer so 100 Prozent auf ein Ziel da habe ich auch so gedacht ja so kenne ich dich also so hatte ich dich auch im Studium in Erinnerung. Du hast zum Beispiel dann gesagt, du machst das jetzt und dann hast du es so wirklich zu 100 Prozent durchgezogen. Und ja. ich finde es spannend, dass du gerade so sagst, du bist jetzt gar nicht mehr so auf diesen 100 Fokus, sondern eher auf so einer, ich sag mal, gesünderen Mischung vielleicht, wo man sagt, okay, das ist zwar mein Hauptfokus, aber ich sehe es jetzt nicht als so eine Sache, wo ich mich reinkasteilen muss. Also hat das vielleicht Budokon bei dir auch so geändert in deiner Persönlichkeit
1: Absolut. Ich würde mal sagen, das hat so ein bisschen den Fanatismus rausgenommen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich war, glaube ich, bei mir persönlich beispielsweise einfach schon immer so, so eingebrannt, äh, dass das Leben leicht in Extremen und das war letztlich auch was mit Sicherheit, was ich da jetzt in der Zeit einfach in, in der Entwicklung mitgenommen habe, dass man nicht immer unbedingt in Extremen denken sollte und könnte. Ähm, also es ist schwierig jetzt zu sagen so, hey, Dafür ist Budokon gut und ich, ich bin immer so ein äh, nicht unbedingt ein Fan davon zu sagen, so Yoga ist gut für Rücken und zur Entspannung und hierfür gut und dafür gut. Also so diese klassischen Marketingphasen, weil man es mhm. nicht wirklich so in eins reinpacken kann. Und genauso ist es hier auch. Also ich möchte einfach mich persönlich da einfach nicht in nur diese reine Box einpacken, wenn ich so sagen kann. Und gleichzeitig aber trotzdem, sage ich mal, den Fokus in diesen Elementen legen. Oder in diesem, in diesem. das ist letztlich wie im, wie im Job. Ich kann jetzt auch nicht sagen, so, selbst wenn ich mich selbstständig mache oder selbst wenn ich ähm, Coach bin, ja, ich biete Coaching für alles an. So, ja, okay, mhm. aber was bringt mir das? <lacht> Sondern du bist Coach für ähm, Sport. Oder du bist Coach für ähm, Mitarbeiterbindung. Oder du bist Coach mhm. für ähm, ein glückliches Leben. Oder ähm, Coach für Beziehungen. Also du musst dich in irgendeine Richtung geben. Ansonsten tut man sich ein bisschen schwer.
0: Aber Budokon vereint ja schon ziemlich viele Richtungen. Also würdest du jetzt sagen, du bist Coach für Budokon? Oder wie bezeichnest du dich selbst?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich sehe mich aktuell einfach als. Äh, erstes wirklich als Kampfkünstler und als Yogi, und die anderen Elemente sind eher zur Unterstützung davon, diesen beiden. Und ähm, äh, an sich sucht man trotzdem mit allem, was ich letztlich mache, und mit allem auch, was Budokon macht, wirklich so ein bisschen Introspektive. Also, man möchte so ein bisschen in sich gehen und das. Ob man, ob man glaubt oder nicht, also jeder, jeder Kampfkünstler weiß das eigentlich, dass man in der Kampfkunst auch einen sehr meditativen und sehr, beispielsweise, du bist sehr auf den Atem fokussiert oder du bist auf, auf einzelne Techniken, bei Katas, also bei, bei Reihenfolgen oder selbst im, mhm. im Zweikampf, das ist wirklich so, wenn ich Jiu-Jitsu mache und mit jemandem rolle, also rolle letztlich mit jemandem kämpfe, dann ist eigentlich nichts anderes in meinem Kopf, außer dieses Überleben aktuell. Weil das ist dann so, du bist so in dieser Zone oder in der Zone, dass du an nichts anderes denkst. Und ähm, beim Jiu-Jitsu ist quasi, beispielsweise witzigerweise ein ähnlicher Effekt wie nach einer richtig guten Yoga-Klasse. Okay. Im, Im Kopf und im Körper. Also das ist schwierig zu erklären, bis man quasi die Elemente alle gemacht hat und alle mal so wirklich ähm, gespürt hat. Und ich würde sagen, vieles geht auch wirklich mehr ins Spüren hinein, als nur ins Denken und Erklären. Deswegen finde ich es mega gut, dass, ähm, dass wir darüber reden und das versuchen zu erklären. Aber ich würde jedem deiner Zuhörer auch direkt ans Herz legen, so okay, probiert eine Yoga-Klasse aus, probiert ähm, eine Jiu-Jitsu oder eine Kampfkunstklasse aus und versucht verschiedene Bewegungsaspekte einfach mal auszuprobieren. Und was das in euch hervorhebt und und was da dahinter steckt letztlich.
0: Ist es dann tatsächlich auch so, dass manche Leute sich für eine Form eher entscheiden? Weil du bist ja jetzt schon sehr vielseitig, sage ich mal, aufgestellt. Du bist ja auch Coach. Wenn ich jetzt aber daran denke, ich bin eine Interessierte, ich will das mal ausprobieren, bin ich will ich ja vielleicht noch nicht gleich auf die 100 Prozent gehen und sagen, ich bin dann in dem und dem und dem, sondern vielleicht mal nur Yoga. Also ist das gang und gäbe eher, dass man sich auf eins spezialisiert?
1: Absolut. Also es ist... Ähm, letztlich, genau wie du es gesagt hast, Yoga ist eigentlich der Einstieg. Also viele, viele Leute kommen über Yoga. Das ist, sage ich mal, da, ähm, wo Budokon auch so ein bisschen das schwarze Schaf ist, weil das quasi die, die Yoga-Szene ähm, wo alles noch, ah, ich bin der beste Mensch und ich bin ja alles Enlightened und äh, um Shanti. Um Shanti. Ähm, ich möchte hier keinem zu nahe treten, besonders jemandem. Ich wollte gerade schon
0: sagen, oh oh. <lacht>
1: ich bin selbst Yogalehrer, von daher. Ähm, aber es ist eine interessante Szene, die sich gebildet hat, besonders in Deutschland auch, aber auch ähm, von, den, von den Staaten im Yoga speziell. Also im, im Yoga speziell hat sich ähm, eine Szene gebildet, die teilweise nach außen was anderes strahlt, was sie eigentlich denken. Also Yoga an sich ist der, der Weg ins Innere, aber wie gesagt, dadurch, dass sich so eine Szene gebildet hat, ähm, ist das so ein bisschen so ein dunkler Schatten zum Eigen, zur eigentlichen Yoga-Praxis. Und, also, meinst
0: du das jetzt im Sinne von, das ist eher so mehr Schein als Sein und das wird
1: als Bingo. cool dargestellt? Genau. So, ich mache genau.
0: Budokon-Yoga, aber ah, nicht yoga Ah, yoga,
1: yoga, yoga als Allgemeine. Yoga als okay. Allgemeine. Und dementsprechend, dadurch, dass ähm, Cameron relativ direkt ist mit seinen Worten, ähm, stößt das auf viel Widerstand teilweise in der Yoga-Szene. Und. Äh, ja, deswegen ist Budokon mittlerweile schon, sage ich mal, um einiges bekannter, aber dafür war es, sage ich mal, so ein bisschen abgestempelt, weil es, wie gesagt, die Martial Arts, die Kampfkünsteinflüsse im Yoga, was davor mhm. im Yoga nicht unbedingt Platz hatte, weil wir sind ja nicht aggressiv oder wir sind ja, ja genau. Yogis sind äh, friedvoll, ohne, sage ich mal, Wenn und Aber. Aber es ist nicht so. Jeder Mensch ist aggressiv, Egal, ob er es eben, sage ich mal, beispielsweise durchs, durchs Kämpfen zeigt oder durch seine passive Aggressivität. Also durch, durch, durch Worte, was teilweise noch mehr wehtun kann oder noch mehr verletzen kann. Ähm, und das ist, wie gesagt, sowas, was in der, der Yoga-Szene ähm, teilweise, also du hast ganz richtig get, ähm, getroffen, mit teilweise Scheinheilig. Und auch hier, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten. Ähm, das ist jetzt nur ein Aspekt davon. Und, äh, aber darauf zurückzukommen, also letztlich sehr, sehr viele äh, Leute finden, oder sehr, sehr viele Yogis finden Burukon-Yoga. Also das spricht auch schon mal dafür, dass es, ähm, dass einige Yogis quasi genau das sehen, dass sie sagen, so entweder Sie können in ihrem Yoga-Stil quasi keinen, keinen Fortschritt machen oder sich noch weiter pushen, weil das dann irgendwann eine Einbahnstraße ist und dann quasi eine neue Herausforderung suchen. Und dann finden Sie Budokon-Yoga. Von dort gehen dann die meisten noch über in Mobility, was letztlich, eben, was ich gemeint habe, mit so freien Bewegungen, noch wirklich außerhalb der Matte, also wirklich eher schon in die Tanz ähm, Tanzrichtung aber auch einschlüsse besonders vom, vom Jiu-Jitsu, vom, vom Rollen, vom auf dem Boden, äh, ja, Übergänge schaffen. Und von dort meistens, dadurch, dass sie, wenn sie eine Ausbildung machen, automatisch auch die, die Kampfkünste trainieren müssen und Calisthenics, also Calisthenics letztlich, mhm. Bodyweight-Training oder Krafttraining mit dem eigenen Körper, auch alles machen müssen. Dadurch regt das manche an, das weiter zu verfolgen. Ähm, ich bin, glaube ich, aber da mit einer der wenigeren, die auch das wirklich, die vielleicht das alles wirklich noch mehr catcht. Also mich hat zumindest ähm, wirklich Kampfkunst auch direkt dann so angesprochen und so gecatcht, dass ich das auch weiterhin verfolgen wollte. Und auch um quasi die Budokon-Gürtel und äh, quasi den Weg zum, zum Schwarzgurt weiterhin verfolgen zu können, äh, muss ich auch, mein Schwarzgurt in Jiu-Jitsu beispielsweise ablegen. Und äh, viele oder einige Lehrer, einige Lehrer ähm, sagen sich dann einfach so, okay, Yoga ist das, worauf ich mich fokussieren will, was auch was auch okay ist. Ähm, wie gesagt, sie fokussieren sich halt dann eben auf eine Sprache. Das ist wie wenn ich jetzt Spanisch lerne. Äh, und ich habe mich eben, dazu was, ja was ich eben mache, ähm, eben quasi drei oder vier Sprachen gleichzeitig okay. um mich auf den Weg zu gehen.
0: Aber also es ist ja dann tatsächlich auch so, es gibt ja, nur dass wir dieses Gürtelsystem kurz erklären, es gibt den weißen, den blauen, den lilanen, braunen und den schwarzen. Und du bist jetzt gerade auf der Stufe des Blauen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du musst jetzt in verschiedenen Sportarten verschiedene Ebenen erreichen, damit du dann im Budokon wiederum einen Gürtel höher kommst. Oder wie kann man das verstehen? So
1: ist es, so ist es. Also davor war es... Wow, okay. es, es gab vor, vor zwei oder drei Jahren gab so einen kleinen Wechsel im System. Äh, davor gab es noch einen Rotgurt, was quasi der erste Gurt war beim äh, bei Budokon und Budokon war auch unabhängig von Brazilian Jiu-Jitsu. Also es hatte eine, eine Grappling-Komponente, eine quasi äh, Bodenkampf ohne den dem Anzug, ohne dem, dem Kimono, ohne dem Gi, äh, aber hat quasi diese fünf fünf Säulen, also Yoga, Mobility, Calisthenics. Kickboxen oder Striking und äh, Grappling. Und dann gab es aber nach zwei Jahren, wie gesagt, diese Änderung. Ich war davor, habe den Rotgurt, den Blaugurt gemacht und dann hieß es, okay, wir bringen Jiu-Jitsu als wirklich Element noch hinzu, sodass du die Jiu-Jitsu-Gürtel brauchst. Und ähm, also jeder, der, der Brazilian Jiu-Jitsu letztlich verfolgt, weiß, so ein Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt ist allein schon wahrscheinlich acht bis zehn Jahre. Puh. Ähm, ich sag mal, die anderen Elemente spielen damit hinein. Aber klar, das ist, sage ich mal, ein, ein extra Aufwand, den man sich quasi zumutet, um diesen diesen zu erreichen. Ähm, also
0: da hast du dir was ausgesucht, Henry. Ich, ich, ich wäre einfacher gewesen, wenn du bei Adidas geblieben wärst. <lacht> so, ist es,
1: so ist es. Oder vielleicht uns bei CrossFit. Wer weiß.
0: Ja, also das ist ja schon echt, das wusste ich jetzt nicht, ich habe es versucht zu recherchieren, aber da stand dann eher da, dass halt dieses Gesamtkonstrukt führt dazu, dass man dann eben eine Gürtelstufe höher kommt. Und ich dachte jetzt so, das ist eher was wie so eine Erleuchtung, die man vielleicht hat. So, ich ich finde, das hat schon fast ja. was wie eine Religion manchmal, wenn man das jetzt so im Internet liest. Ja. Also es wirkt schon wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Wie groß ist denn die Gemeinschaft?
1: Das hat es auf jeden Fall. Also ähm, Definitiv der, der Community-Aspekt ist da groß geschrieben und ähm, ja, sobald du sobald du natürlich irgendwelche Gedankenkonstrukte, Spiritualität mit einbringst, kommt das, sage ich mal, in die Richtung von einer Religion, aber ohne eine Religion zu sein. Also letztlich so der Gedanke hinter Budokon ist auch so ein bisschen ohne, ohne Dogma zu leben oder, sage ich mal, mhm. auch alles in Frage zu stellen. Und das ist quasi, dadurch würde ich es ungern, sage ich jetzt mal, als Religion abstempeln, aber ich, ich, ich sehe, was du meinst. Und die Community aktuell ist, glaube ich, sogar in, in, dadurch, dass... Corona passiert ist äh, und ähm, quasi Cameron und Melane wirklich ein, ein, ein Online-Programm auch auf die Beine gestellt haben, ist dadurch nochmal irgendwo zusammengewachsen. Gleichzeitig ist natürlich schade, dass jeder für sich alleine trainiert und keiner wirklich in Gemeinschaften trainieren kann. Also es ist so aufgebaut, dass es letztlich ähm, die beiden als, als, als Teacher-Trainers auch ähm, gibt. Ähm, dann gibt es einige Schwarzgurte, die wirklich da äh, sich hochgearbeitet haben und äh, dort auch teilweise ausbilden oder ihre eigenen Schüler haben. Und dann eben ähm, Lehrer in den einzelnen Bereichen. Also jetzt Lehrer im Yoga, Lehrer im Mobility, ähm, Lehrer in Calisthenics. Und also da gibt es auf jeden Fall einige Tausende, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie sehr aktiv die sind. Ich weiß jetzt zum Beispiel von, ähm, von ähm, Budokon-Lehrerinnen, die in äh, Hamburg sind oder in, in Stuttgart, die da wirklich auch eine Community mit aufbauen in München. Äh, von daher, äh, da, da passiert recht viel. Andere sind, sage ich mal, eher für sich, die trainieren. Also, es ist ganz unterschiedlich, aber jeder hat dann quasi so die, die kleine Community, versucht das quasi so, ähm, die Bewegung und das Wissen mit weiterzugeben.
0: Wie groß ist denn jetzt zum Beispiel deine Community in Bamberg?
1: In Bamberg äh, aktuell gar nicht mal so groß, mhm. <lacht> äh, weil, wie gesagt, wir hatten, ich habe den Umzug vor eineinhalb Jahren gehabt. Und dann quasi angefangen, da hatten wir einige Leute, die die hier mit trainiert haben. Bamberg ist, sage ich mal, noch mal relativ klein für Budokon auch. Also es funktioniert relativ gut in größeren Städten. Wo Yoga, also hier ist es schon äh, sehr neu, Yoga zu machen oder sehr anders Yoga mhm. zu machen. Und dann noch mal einen speziellen Yoga-Stil. Ähm, also Yoga, Budokon spricht besonders Leute an, die bereits Yoga machen und dann noch mal was anderes oder was Neues wollen. Also da würde ich sagen, so vielleicht 10, 15 Leute. Ich habe ja einige Leute, die es ähm, wirklich intensiv mit mir trainieren und auch wirklich Trainingspartner. Und ähm, dann hoste ich aber quasi Events und äh, gehe entweder in andere Städte oder hole die Leute hier nach Bamberg, weil wir hier quasi ein cooles Setup haben mit Studio, mit wir leben auch ähm, direkt drum drüber. Von daher äh, kann man das wirklich ideal für Trainingscans verbinden. Und äh, so hole ich mir letztlich entweder Lehrer aus anderen Städten oder ich gehe selbst dann quasi in andere Städte und versuche das dort äh, so ein bisschen äh, zu verbreiten oder äh, interessierte Leute zu inspirieren.
0: Du, man kann ja bei dir auch ähm, Workshops planen, habe ich gesehen. Also man könnte jetzt auch, wenn man zum Beispiel sagt man ist in einer anderen Stadt und ist eine Gemeinschaft, sage ich mal, von weiß nicht wie vielen Leuten und hätte Bock darauf, dann könnte man dich auch engagieren und da mit dir zusammen was machen oder auch so Firmen-Events,
1: nicht wahr? Absolut. Also Firmen-Events ähm, definitiv. Und auch selbst, wenn jemand alleine oder zu zweit ist und sagt so, ey, ich muss äh, dieses Budokon ausprobieren. Ähm, also besonders im deutschsprachigen Raum, in den, in den größeren Städten war ich auch oder es gibt zumindest ein oder zwei Lehrer, dann ist das immer ähm, relativ cool, was zu organisieren und selbst wenn es äh, nur ein paar Leute zusammenkommen, aber es ist immer gut, sage ich mal, nö, die, die Flagge in den neuen Ort zu mhm. stecken, weil dann quasi das anfängt, dann ist vielleicht ein oder zwei ähm, Leute, die wirklich interessiert sind und dabei sind und dann vielleicht jemand, der sogar das Teacher-Training macht und dann lokal dort unterrichten kann und so baut sich da auch plötzlich die Community auf. Also so ist das letztlich, wie gesagt, in Hamburg geschehen, wo, wo, wo Bille und Winnie wirklich zu zweit da jetzt ähm, das vorantreiben. Oder auch in, in Stuttgart, wo die jetzt quasi nach und nach das Aufbau.
0: Also es ist schon eine Sache, wo man also einen erfahrenen Coach auf jeden Fall braucht. Das ist jetzt nichts, wie zum Beispiel ich mache jetzt in der Lockdown-Zeit manchmal irgendwelche Yoga-Videos. Ich habe zwar auch mein Zoom-Yoga, das wirklich eine feste Session bei meiner tollen Yoga-Lehrerin ist, aber ich könnte jetzt auch einfach irgendwie mit Maddie Morrison zum Beispiel das anschalten. Ist es mit Budokon auch möglich oder steht es dem Sport vielleicht so ein bisschen entgegen, weil das schon auch was mit der persönlichen Bindung vielleicht zu einem Lehrer zu tun hat?
1: Beides. Einerseits ähm, versuchen sowohl Cameron und Berlin im, im Englischsprachigen, aber ich jetzt auch ähm, mit dem aufkommenden Projekt von, von Moving Room, da irgendwo genau diese Lücke zu schaffen oder diese Lücke zu füllen. Das Ganze nicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt verbessern als äh, YouTube-Yoga, weil da teilweise, also nichts gegen YouTube-Yoga, es gibt ähm, da wirklich richtig gute Klassen und äh, ich finde es auch gut, dass es quasi was, for free gibt und, und gratis gibt. Ähm, nur ist es, sage ich mal, glaube ich, auch wichtig, dass Leute noch mehr den Hintergrund verstehen und quasi anstatt nur diese eine Klasse zu machen, erst auch mal überlegen, okay, was, was ist Budokon? Da noch ein paar mehr Informationen bekommen, noch ein bisschen Text ähm, und quasi sich, sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Dann ist, glaube ich, online auch voll okay und äh, spricht nichts dagegen. Ich persönlich habe mich gegen Zoom entschieden, einfach weil ich es enorm anstrengend fand, zu unterrichten. Also es ist einfach eine persönliche mhm. Sache, wo ich, wo ich mich einfach dagegen entschieden habe und, und hoffe eben bald wirklich Events in Person äh, anzubieten zu können und ähm, quasi habe aber einige Pudokon klassen auch aufgenommen, die eben dann on demand, also quasi auf, als Teil von dieser Movement-Plattform angeboten werden sollen.
0: Genau, weil das habe ich gesehen und da dachte ich jetzt, wenn man vielleicht Interesse hat, dann kann man, ich glaube, es gibt sogar ein Free-Training, das du da hast, wo man mal reinschnuppern kann. Absolut. Ähm, und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man würde gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen, dann hast du jetzt auch ein paar Online-Angebote, wo man sich fortbilden kann oder halt bei dir irgendwie in der Nach-Corona-Zeit kann man dann auch Workshops machen.
1: Ganz genau. Also so, das ist das eigentlich, worauf ähm, oder wie ich gemerkt habe, wie es sich wie sich es am besten lernt und wie sich es auch am besten weitergibt, ist in entweder Live-Trainings oder dass, wenn man wirklich da dranbleiben möchte, auch gerade, es funktioniert ja nicht, okay, du kommst für ein Wochenende, da ist es super intensiv, aber danach machst du nichts mehr oder du hast nichts mehr. Und genau dafür habe ich quasi so diesen, diese Online-Plattform ähm, mit einem Freund zusammen ins Leben gerufen, äh, wo es, es gibt einen Free Trial, also Leute können das echt super gerne einfach äh, kostenlos probieren und äh, dort dann auch die Klassen entweder wiederholt machen oder einfach, einfach selbst die Flows dann wiederholen. Also dort äh, bieten wir relativ viel für, äh, dafür, dass es eine Online-Klasse ist. Also es gibt sehr, geben sehr mhm. viel von, von, von den budecon bewegungen äh, sowohl Yoga als auch Mobility so also ein bisschen Calisthenics Super
0: Angebot auf jeden Fall. Genau.
1: Und äh, sage ich mal, Kampfkunst ist schwierig, weil du immer einen Partner brauchst. Das heißt, da würde ich dann schon empfehlen, wenn man da wirklich Lust hat, wenn es wieder losgeht, äh, dass man da das einfach so ausprobiert.
0: Mhm. Ähm, lass uns noch mal... Über deine Verbindung zum Sport reden. Das fände ich noch ganz schön, so abschließend. Also ja. du hast als Kind schon Aikido, sagt man Aikido, wie, be wie betont man es? Aikido! <lacht> hast du als Kind schon gemacht. Und ich weiß, dass du mit drei Jahren schon am Golfplatz standest. Du hast, du warst ja auch mal so ein Surferboy, sag ich mal. Du hast Volleyball gespielt. Was noch? Warte, ich habe mir hier so ein paar Sachen notiert.
1: Football hatte ich noch in eine lange Zeit, da war ich auch extrem.
0: Genau. Ja. Football. <lacht> Da erinnere ich mich auch noch dran. ja Wie würdest du so deine Beziehung, Verbindung zum Sport beschreiben?
1: Ich hatte eine interessante Beziehung zum Sport, weil ich nie wirklich eine Disziplin hatte, die ich von Anfang bis Ende komplett durchgezogen habe. Also ich war, sage ich mal, relativ früh habe ich mit Golf angefangen, also wirklich mit, mit drei, ähm, weil meine, sag ich mal, meine Eltern und Großeltern schon Golf spielen und das war für mich so der Einstieg. Da würde ich sagen, war ich auch, ähm, bis zu einem Handicap von glaube ich fünf oder vier. Äh, also war da wirklich gut, auch hätte da sogar mehr draus machen können. Aber das war für mich nicht wirklich Sport. Aber dafür, rückwirkend oder mhm. rückblickend, äh, habe ich eben, sage ich mal, diesen, diesen meditativen, meditative Komponente schon direkt dabei gehabt. Also mhm. ähm, du gehst über den Golfplatz und musst dich mit deinen Emotionen auseinandersetzen oder du musst dich mit deinen Gedanken auseinandersetzen, einfach weil du so viel Zeit hast und quasi nur gegen dich selbst spielst. Du kannst die Schuld nicht auf einen Mitspieler schieben oder auf das Wetter oder auf irgendwas anderes, sondern es liegt nur an dir und an deiner Kontrolle, an deinem an deinem Zustand, an deiner Ruhe. Das heißt, das war interessant, aber ich würde es gar nicht so sehr als als Sport sehen. Und dann, wie gesagt, habe ich ähm, durch Aikido ähm, quasi jetzt auch wieder meinen Bezug zur Kampfkurs wieder gefunden. Da habe ich ähm, relativ viel gemacht. Äh, und dann habe ich einfach, sage ich mal, ein bisschen härtere Sportarten gesucht. Bin, bin eben zu American Football gekommen, dann über Football ins Krafttraining. Und das hat mir echt jahrelang gut getaugt, Krafttraining, Crossfit. Und ähm, dann hat sich der Kreis wieder geschlossen und ich bin zum äh, zur Kampfkurs gekommen. Yoga war immer so nebenbei mit drinnen, sage ich mal auch. Ähm, meine Mutter macht schon seit 20, 25 Jahren Yoga. Von daher habe ich das relativ früh mitbekommen, schon mit, mit 14, 15 war ich mal äh, in Klassen und, und habe das dann immer wieder verfolgt. Ähm, aber genau, so, so hat sich der Kreis letztlich geschlossen.
0: Macht deine Mama dann auch Budokon-Yoga inzwischen?
1: Yes, ah, mittlerweile, ja. mittlerweile ist sie voll mit, voll mit da. Witzigerweise, ähm, heute war sie da und ich habe sie unterrichtet eins.
0: Okay. Wow. Wenn man einen Sohn hat, der sowas macht, dann hat man Glück, oder? Naja.
1: Ja. <lacht> die die nützt das gerne, aber ich mache es auch gerne.
0: Dann kann man ja schon sagen, dass für dich Sport so eigentlich die treibende Kraft ist.
1: Definitiv. Definitiv. Also, es ist auf jeden Fall was, was sich so durchs ganze Leben gezogen hat. Ich wusste nicht, wie, ähm, also, dass ich wirklich das Ganze als Beruf am Ende ausüben würde und wirklich Coach werde. Aber mir macht Unterrichten unheimlich Spaß und um das Ganze quasi weiterzugeben. Von daher ähm, ja, würde ich mir eigentlich nichts, nichts anderes vorstellen wollen. Und ähm, das Schöne ist auch, dass ich mir da quasi so ähm, die Aussicht geben kann, weil äh, sowohl Kampfkunst als auch Yoga ist was, was man wirklich lebenslang betreiben kann, was ja oftmals so ein bisschen die Problematik ist, im, besonders im Leistungssport, wo du dann sag ich mal, oftmals eine Deadline hast und danach was folgt danach. Also danach kannst du nicht einfach amateurhaft das Ganze weiter betreiben, sondern dann ist meistens komplett over. Und diesen Cut sehe ich nicht, was quasi das Beruhigende für mich etwas ist.
0: Ja, vor allem, man hat ja dann oft auch sehr viele Verletzungen im Leistungssport, ne, weil man ja den ja. Körper so ans Limit treibt. Also es ist auch sowas, was ich so sehr kritisch fast schon manchmal sehe. Also ich liebe Sport und Wettkämpfe und das Ganze angucken. Aber manchmal frage ich mich schon, was sich die Sportler eigentlich antun.
1: Absolut. Also am Ende des Tages, dein, dein Körper ist dein, ja, ist dein Werkzeug. Und so ist es dann halt, ähm, was natürlich den Sport irgendwo vorantreibt und das Ganze auch umso interessanter macht. Also wie sehr kann sich jemand wirklich pushen? Ähm, also ich weiß nicht, ob du, ob du UFC verfolgst oder MMA-Kämpfe. Da finde ich es beispielsweise...
0: Nee, ehrlich gesagt nicht so. Okay.
1: Kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr in, in Deutschland. In den Staaten ist es gerade äh, komplett. Äh, war ja, glaube ich, so der einzige Sport, der während der Covid-Zeit auch erlaubt war. Von daher ist es dort extrem. Genau,
0: bei The Zone ist das ja auch. Also das war auch in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, immer wieder Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das einfach nicht angucken. Ich mag das nicht, wenn Menschen sich schlagen und so.
1: Nee. Okay, fair enough. Aber Dienstag. erzähl
0: weiter, weil das, das finde ich schon spannend, <lacht> ne, was du jetzt sagen wolltest. Also Da ist, es,
1: da ist es natürlich auch der, der interessante äh, Komponente von du musst dein Gewicht schaffen, also du musst dein, dein Körper letztlich ähm, nicht nur trainieren oder nicht nur auf, auf Hochleistung zu trainieren, sondern du musst auch das Ganze unter einem möglichst hohen Gewicht, das du dann aber wieder runterbringst. Also du möchtest ja nicht mhm. fünf Kilo unterm Gewichtskat sein, sondern du möchtest gerade so drunter sein. Also die Komponente kommt noch hinzu und eben dadurch, dass ich selbst bei der bei Trainingscans mit da waren, wo, wo auch eben Pro-Fighter mit dabei waren, ist ähm, war einfach super spannend, wie gesagt, wie, wie, wie sehr die sich teilweise pushen und wie sehr da auch das Mindset mitspielt, einfach den, den Körper mhm. wirklich folgen zu lassen. Egal, wie viele Runden noch oder wie sehr du eigentlich gerade aufhören willst und äh, deinen Körper kaum noch bewegen kannst. So, und Da geht noch was.
0: Das finde ich auch so faszinierend am Sport. so Was Sport einfach bewegen kann. Also ich finde, das hast du jetzt auch sehr schön erklärt mit Budokon, was ja finde ich auch sehr viele spannende Aspekte hat. Also über den Sport hinaus so viel ins Leben eingreift. Und ich finde auch beim Leistungssport, das ist immer so das, wie kann man sich dazu motivieren oder wie auch Resilienz mit reinspielt und Sport. so Also es sind so viele spannende Themen. Deswegen ja. liebe ich auch dieses dieses äh, mich mit Leuten austauschen in diesem Podcast, weil einfach jede Sportart und jede Person da so viele andere Sachen reinbringen wieder.
1: Und deswegen ist glaube ich dein dein Format und auch dein sage ich mal dein Konzept auch perfekt. Einmal wirklich das das Sportgeflüster. So also was sind die die verschiedensten Aspekte, die man so wohl in den gleichen oder in den verschiedenen Sportarten wieder sieht und dann aber auch so die, die feinen Details oder sag mhm. mal, einfach anregen, mal auch was anderes auszuprobieren oder was treibt die und die Person an. Super, super spannend. Ja,
0: das ist schön. Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage, nämlich wie viel trainierst du denn so am Tag? ist das Weil du hast ja schon erzählt, beim Crossfit, da waren es zwei Sessions am Tag. Wie kann man sich bei dir jetzt so einen Tag vorstellen, trainingsmäßig?
1: Also aktuell hängt das so ein bisschen davon ab, ob ich einen, ähm, sag ich mal, ob ich in Covid-Zeit bin oder nicht, <lacht> sage ich mal ganz okay. also normalerweise habe ich drei vier Trainings ähm, wirklich ähm, Brazilian Jiu-Jitsu, wo ich quasi fix, fixe Trainingszeiten habe. Dann äh, aktuell mache ich es aber meistens so, dass ich mich eher, wie gesagt, auf Yoga, auf, auf Krafttraining, auf ähm, auch Freeform-Flows, auf das fokussieren kann, was ich, sage ich mal, alleine machen kann. Ich habe den, den Luxus, dass ich ein Studio unten habe und quasi mich austoben kann, aber äh, quasi die, die Partnerkomponente fällt weg. Und, aber äh,
0: machst du dann drei bis vier am Tag oder in der Woche?
1: Nee, nee, sorry, drei bis vier in der Woche. Drei bis vier in der Woche. Okay. Und dazu kommt quasi, also ich bewege mich jeden Tag. Äh, meistens auch eins oder meistens auch zwei-, dreimal am Tag, aber ich versuche das einfach so ein bisschen zu verteilen. Also dadurch, dass das so vielschichtig mhm. ist, ähm, ist es auch schwierig alles, in, schwierig, alles in eine Session zu packen. Also selbst wenn ich sage so, hey, ich mache eineinhalb Stunden jetzt, äh, kann ich nicht alles abdecken. Und das, das geht nicht. Mhm. Also entweder mache ich so, dass ich wirklich äh, mal einen Monat komplett in der Zone bin und äh, nur Yoga mache oder nur Mobility. Ähm, aber meistens ist das, sage ich mal, ja sehr fließend. <lacht> okay. äh, oft oft versuche ich direkt am frühen Morgen schon eine Session zu machen und dann nachmittags oder abends, je nachdem, äh, entweder mit Trainingspartner noch oder ähm, sage ich mal, ob ich noch was anderes ausprobiere. Aber meistens versuche ich das Fuß direkt schon abzudecken.
0: Und dann noch eine Frage, gibt es Wettkämpfe im Budokon oder steht es dem Sport absolut entgegen, weil so ein Wettkampfgedanke auch wieder so Beziehungen vielleicht ins Ungleichgewicht bringen
1: könnte? Ich fände es interessant, also ich fände es echt interessant, äh, quasi das könnte man sich fast so vorstellen, entweder wie, wie so Decathlon, also wirklich verschiedenste Disziplinen, aber der gleiche oder die gleichen Sportler. Oder auch äh, Crossfit-Games, also wir haben da mal witz, witzeshalber drüber, äh, drüber gesprochen, dass man quasi so über ein Wochenende verteilt, einfach, okay, ein. es gibt Yoga-Wettkämpfe, es ist, sage ich mal, mhm. so ein bisschen kritisch zu sehen, besonders im Yoga-Bereich, weil wie be bezeichnen wir das also, wie tief du in eine Bewegung reinkommst oder wie geschmeidig du sie ausführst oder wie sag ich mal, wie kraftvoll, welche kraftvollen Posen du kannst. Also Yoga ist sehr schwierig einzubringen. Sag ich mal, Mobility oder diese Freeform, ähm, das geht, weil Tanz kann man ja auch letztlich wie wie, wie Battles oder wie, wie Dance-Offs auch beispielsweise machen. Ähm, also ich fände super spannend, ich fände super interessant. Gibt's leider noch nicht. Müssen wir. Ich sehe da was machen, kommen,
0: Henry, ich sehe da okay, was kommen für dich. Okay. Ich glaube, das wird Neues dein Ding. du wirst... Nicht die CrossFit Regionals, aber es gibt dann vielleicht die Budokon, wie könnten wir es nennen?
1: World Championship. Ja, Warum nicht? das wäre doch was. Warum nicht?
0: Das finde ich schön, weil ich frage ganz oft am Ende meine Gäste nach einer Vision. Und diesmal habe ich dir jetzt diese Vision schon quasi vorgegeben. Wenn du noch was hinzufügen willst oder sagen willst, nee, ganz falsche <lacht> Richtung.
1: <lacht> ich danke dir vielmals. Nee, aktuell äh, ist meine Vision eher, sage ich mal, wirklich in, in Jiu-Jitsu. Uh, zu Competition zu gehen. Also okay. entweder No-Gi oder Gi, also entweder mit oder ohne Anzug, aber da quasi mehr zu machen und deswegen ist das eigentlich auch so, so mein Fokus aktuell.
0: Okay, ich habe schon wieder mehr Fragen jetzt zu dem Jujutsu, aber ich glaube, die stelle ich irgendwann einfach einem anderen Gast, der dann da noch der absolute Experte ist. kann dir gerne
1: <lacht> Tipps geben, ein paar interessante Leute schicken.
0: Ich finde es auf jeden Fall super spannend, also vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich finde es krass, weil Du eigentlich die ganze Zeit schon so nah warst und ich vorher noch nicht so wirklich äh, drauf kam, dich zu fragen, aber ich finde dieses Thema so spannend und ich finde, du hast ganz tolle Impulse gegeben. Für alle, die jetzt gerne sich den Henry mal genauer angucken wollen, also, oder was er so macht, ne äh, dann könnt ihr gerne auf seine Homepage gehen.
1: Können mich auch gerne angucken, kein Stress.
0: <lacht> er ist auch schön anzugucken. Ach, danke. Also auf henrythenewman.com findet ihr ihn. Und auf Instagram unter Henry the Newman. Und dann hast du noch eine Seite, die heißt movingroom.de. Was genau findet man da? Uh,
1: movingroom ist letztlich das Projekt, in dem wir Movement und Yoga im deutschsprachigen Raum weiterbringen wollen. Also letztlich genau das quasi ähm, mehr Bewegung, mehr ähm, neue Anreize, andere Impulse als nur deine klassische Fitnessklasse oder deine klassische Yoga-Klasse, also quasi so letztlich so die besten Yogis und Mover äh, aus Deutschland zusammenbringen. Und äh, okay. da haben wir quasi Online-Kurse und da gibt es diesen, äh, da gibt es auch Budokon-Yoga und Budokon-Mobility Online-Kurse und äh, das Ganze kann man auch kostenlos testen für eine Woche. Von daher, schaut einfach mal vorbei.
0: Das ist schön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, Henry, und ja, Danke für diese wunderschöne Folge mit dir.
1: Vielen, vielen Dank, Amina. Tschüss. Ciao.